0: Olá, essa é uma gravação para o programa Informativo Cicobi na Rádio Coração da Serra, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 13h30 e que trata de vários assuntos da área financeira e de interesses dos associados. E aproveitamos esse momento para compartilhar com vocês através deste podcast.
1: A partir de agora, Informativos, Informativos Cicobi. Cicobi.
0: Então, muito boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Coração da Serra. Já estávamos com saudade, né? semana passada era feriado e nós não tivemos o nosso programa. Mas retornamos com a nossa programação. E antes de eu falar o tema né, que, que nós vamos conversar hoje, eu quero lembrar o nosso número do WhatsApp para os nossos ouvintes mandarem né, a sua mensagem, é, falar lá que estão ouvindo o nosso programa e também para concorrer aos brindes. É o telefone 3242-2324. É, e hoje, como de costume, nós vamos sortear dois brindes. Então, hoje será uma mochila e uma squeeze, certo? Então, hoje nós falaremos de negócios. Então, está aqui com a gente o Volmir, ele é meu, um colega ali do Cicobi, né? trabalha ali com a gente. O Volmir ele tem formação em economia e agronegócio. E ele veio aqui hoje para fazermos uma conversa rural, então, a gente vai falar um pouquinho né, sobre o crédito rural aqui na cooperativa, também sobre a Feira do Gado né, é, deste ano e como o Cicobi participa desse processo. Boa tarde, Valmir.
2: Boa tarde, Elisângela. Boa tarde a todos os nossos queridos radiovintes que estão aí ligados na nossa programação, na Rádio Coração da Serra. Gostaria de iniciar essa conversa dizendo que é um prazer ter sido convidado para participar dela em um tema que é tão atual é, um tema que eu sou apaixonado que é o setor rural e o setor de crédito rural é, quero me apresentar pra, a todos os que estão ouvindo né? meu nome é Vomiro, como tu já falou Vomiro Pussi Borges sou natural de Campo Belo do Sul moro já há alguns anos aqui em São José do Serrito onde constituí família e residência e trabalho no Sicob no diretamente no setor de crédito rural há mais ou menos uns três anos e meio é,
0: Bom, Mir, é, então, assim, conta para nós um, é, um pouquinho né, sobre a história da, da, da cooperativa, do, do, do próprio crédito rural dentro né, desse, desse início, como é que foi?
2: Certo, Eli. É, não tem como falar de crédito rural da nossa cooperativa Crédito Caru sem contar um pouquinho da história dela, né? é que é da nossa essência, de onde nós viemos e aonde continuamos firme nessa caminhada. A nossa cooperativa, ela teve início... Uh, em meados de 1993, 94 onde teve início a ideia né, de constituir uma cooperativa de crédito. Foi quando o Banco do Brasil, que tinha na nossa cidade, anunciou que fecharia as portas, né, devido à inviabilidade econômica de manter uma agência aberta na época na nossa cidade. Então, um grupo de produtores que se viu totalmente desassistido do crédito rural, desamparado naquele momento, resolveu-se, resolveram se unir e criar uma cooperativa, né? Então, em 1994 foi criada uma comissão para estruturar a criação dessa cooperativa de crédito. E com muito trabalho, muita garra, muita fibra e dedicação desses 23 produtores rurais que iniciaram a criação da nossa cooperativa, em 16 de agosto de 1995 ela abriu as portas para atendimento ao público.
0: Certo. Eu vou aproveitar o teu conhecimento, que eu já vi que é grande, <risos> e vou te fazer muitas perguntas, tá bom? Pode certo, ser? Certo,
2: fique à disposição.
0: <risos> tá certo. Uh, então, assim, é, quais foram as principais dificu dificuldades desses produtores né, que se organizaram para iniciar a criação da cooperativa?
2: Certo, ali, uma ótima pergunta. Foram muitas dificuldades. Uh, dificuldades iniciais em basicamente tudo. Dificuldades desde o conhecimento, uh, documental o conhecimento necessário para iniciar a própria comissão para a constituição da cooperativa né? então precisaram estudar muito, visitar muitas cooperativas que já trabalhavam na época é, e pensando naquela época em, há 25, 26 anos atrás tinham mais agravantes ainda né? inclusive dificuldade de locomoção, precisavam é, vis visitar cooperativas no oeste do estado, onde já era mais tradicional, então era difícil se locomover dos, dos produtores rurais que estavam iniciando a constituição da cooperativa, poucos também tinham veículo, era uma estrada de chão, contato via telefônico, na época, era bem restrito, então, uma série de dificuldades. E aí, quando conseguiram é, vencer esse obstáculo e constituir a cooperativa, vieram outras, que era a dificuldade financeira mesmo, né? a dificuldade para montar um espaço, para comprar materiais, inclusive materiais de trabalho do, do dia a dia, do cotidiano, como mesa, cadeira, caneta... Foi através de doações, né, doações do próprio Banco do Brasil, que tinha fechado, conseguiram alguns móveis usados, doações do comércio, e eles conseguiram, é, em uma garagem na época, né, iniciar os trabalhos com atendimento ao público. Também, é, junto disso, vieram outras dificuldades que, que agravaram o início da cooperativa, que não foi um trabalho fácil. né, é, A dificuldade para conseguir o crédito, para emprestar para os primeiros associados, a falta de confiança e de credibilidade de que a cooperativa daria certo. Muitos pensavam da seguinte forma. Se o Banco do Brasil, que é um, uma instituição de renome nacional, né, que é um banco antigo, com várias agências pelo Brasil todo, fechou as portas, se um banquinho, como o pessoal chamava na época, né, vai dar certo. Então, a dificuldade, a credibilidade, inclusive para captar associados, era intensa, era muito difícil. Olha, foram verdadeiros guerreiros, esses esses associados aí, esses que iniciaram a cooperativa, pessoas de muita fibra, muita garra, que nós devemos muito a eles. Da, do crédito Caru, está hoje nos níveis que chegou. Né?
0: Ok. É, Volmir, tu consegue detalhar para nós as linhas que a cooperativa disponibiliza atualmente? Sim.
2: Sim, Elisângela, vou, vou explicar para ti. Como eu já mencionei, a nossa cooperativa foi criada por produtores rurais e para produtores rurais. Então vou aproveitar um dito popular aí, que é muito conhecido na nossa região, que o nosso umbigo está plantado na terra, né? Umbigo, o umbigo da Credicaru foi foi plantado na terra. A nossa essência veio do rural. Ela foi fundada por produtores rurais para atender produtores rurais. Aí com o longo do tempo, ela foi se modificando e passou a atender a todos os públicos, mas então só ressalto para os nossos rádio que estão ligados aí na programação, que a nossa cooperativa tem a essência totalmente voltada para o agronegócio. E quanto às linhas que você me perguntou, a gente, a cooperativa trabalha hoje, disponibiliza, todas as linhas possíveis para a fomentação do agronegócio. Atendemos todos os produtores rurais, independente do enquadramento, do porte deles, desde o pequeno produtor rural, que é conhecido pela nomenclatura de Pronafiano, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a um médio produtor rural, que é o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, e também os grandes produtores, né? os demais produtores, como é chamado na nomenclatura do, do crédito rural. É, são atendidos basicamente em todas os, a, as linhas desse recurso, com taxas que são diferenciadas para o crédito rural, podemos dizer assim. Elas iniciam em, em patamares, em níveis muito baixos. É, para ter uma, uma ideia, a gente tem taxas a partir de 2,75 ao ano, para pequenos produtores, dependendo do enquadramento. E essas taxas variam entre 2,75 a em torno de 9%. E a cooperativa disponibiliza todas as linhas. Agora eu vou, vou explicar um pouquinho melhor cada uma. Uma das principais linhas de crédito que a cooperativa disponibiliza são os conhecidos custeios. que Eles são separados em custeios agrícolas e pecuário. O que é um recurso de custeio, para o nosso associado entender melhor? Como o próprio nome diz ele serve para custear alguma despesa. Ou seja, um exemplo de um custeio agrícola. É, trabalhamos, basicamente, com todas as culturas que são possíveis de implantar nas regiões em que atuamos. Desde as culturas convencionais, por exemplo, um custeio de feijão, um custeio de soja, um custeio de milho, até as culturas bem específicas de cada região, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde a gente atua, é, que são regiões, basicamente, frutíferas. Então, a gente trabalha lá com custeios para maçã kiwi, caqui, ameixa, eh, uva, enfim, todas as, as frutas que são produzidas na região. Eh, além das frutas, também a gente trabalha com custeios de hortaliças, eh, alienígenas, um exemplo de moranga, tomate, alho, cebola, tudo que for possível de cultivar nossas regiões de atuação é passível de custear. Tá? Uh, e como que funciona o custeio? O custeio é um crédito que você... Pode acessar antes de iniciar a sua safra, que você pode utilizá-lo para custear todas as despesas. Desde a implantação da lavoura, compra de sementes, fertilizantes, defensivos, uh, serviços de hora máquina, até a colheita. E ele tem o prazo de pagamento de um ano após a contratação. Então, todo o crédito necessário para custear a tua sua safra, você consegue acessar através de um custeio, de um custeio agrícola. É, outro detalhe muito importante dos custeios agrícolas é que a nossa cooperativa trabalha com orçamentos padronizados. O que, que são orçamentos padronizados? É, Todos os nossos, nossos PAs, nossos pontos de atendimento, independente da cidade onde você esteja atuando, o valor que é liberado para um crédito de um custeio de uma, uma cultura específica é o mesmo para todas as cidades. Vou te dar um exemplo, exemplo. É, eu, Vomir, sou associado da Crédito Caru, e sou o produtor de feijão em São José do Cerrito. Você, Elisângela, é nossa associada em, no nosso PA em São Marcos, no Rio Grande do Sul, próximo a Caxias. E nós dois queremos fazer um custeio para 5 hectares de feijão. O valor que você vai acessar lá em São Marcos é o mesmo que eu vou acessar aqui em, em São José do Cerrito. Então, isso é uma divisão de crédito justa. Esses orçamentos são regulamentados e aprovados pelo Banco Central para atuarmos. É uma forma justa de atender todos sem distinção. Então, os custeios agrícolas, ressaltando, todos eles têm orçamentos padronizados, independente da cultura que seja custeada.
0: Certo. É, Volmir, nós temos evidenciado nos últimos anos várias adversidades, né? quando pensamos em situações climáticas. né? O, os cooperados que trabalham com custeios agrícolas, eles têm alguma forma de estarem assegurados?
2: Sim, Elisângela. Mais uma pergunta muito pertinente. É, tem, sim. Tem, sim. A grande maioria, não, não digo todas porque algumas são exceções, mas a grande maioria das, das culturas que trabalhamos, principalmente as convencionais ah, na nossa região aqui e as frutíferas no Rio Grande do Sul, elas são passíveis de cobertura por seguro agrícola. Ah, esse seguro agrícola, ele, nós trabalhamos com todos os seguros disponíveis. Né? Os mais comuns são é, um seguro que é ligado a um órgão público do governo federal, que é o famoso Proagro, né? que a maioria aí da região já pelo menos já ouviu falar no ProAgro e também temos parcerias aí com ótimas seguradoras que vem fazendo um trabalho excepcional na cobertura dos sinistros acionados então temos essas duas opções para basicamente todas as culturas em que fazemos os custeios lembrando que uh, o, o seguro ligado ao órgão público a gente precisa seguir as regras do Banco Central do Brasil né a cooperativa segue todas as regras então, para quem é, tiver alguma dificuldade ou que eu quiser conhecer mais, saber um pouco mais das regras, existe o Manual de Crédito Rural, que está disponível na internet para qualquer um acessar. É o MCR Bacen, que é o Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil. Então, lá está detalhado todas as, as normativas para você acessar um crédito rural, inclusive para acionamento de ProAgro, quais as documentações necessárias. Mas o nosso associado, que for atuar com custeio agrícola, e quiser fazer o seguro né? que Dependendo da modalidade até é obrigatório Se for um pequeno produtor é um, O seguro é obrigatório para você poder fazer o custeio Então ele ele pode estar tá segurado Desde que se enquadre com a questão documental
0: Certo é, vomir é, então se, se eu sou um produtor Por exemplo, de ovelhas Ou aves, por exemplo Eu consigo acessar custeio pecuário? Ah,
2: sim, eu vou entrar no Agora detalhar um pouquinho mais os custeios pecuários Tá. O que, que nós temos de custeio pecuário? É possível sim, eu vou te explicar um pouquinho mais à frente. Certo. Uh, a cooperativa, inicialmente, ela trabalhava só com custeio agrícola. Aí foi se adequando às normas, é, especificações necessárias, e há cerca de 10 anos, um pouco mais, passou a trabalhar também com custeio pecuário, que é uma ótima fonte de recurso para os nossos associados. Quando trabalhávamos somente com custeio agrícola, não conseguíamos atender todos os nossos associados. Né? Porque nem todos são produtores rurais, né? nem todos têm uma produção de algum de algum tipo de cultura. A nossa região também é uma região muito forte e vem crescendo a criação de animais. Né? É, podemos evidenciar nos últimos anos aí que o uh, nosso melhoramento genético e a criação de animais na região deu um salto assim significativo. Então, quando a cooperativa começou a trabalhar com... Com o custeio pecuário foi um, um, um divisor de águas na nossa, na nossa carteira de crédito rural. Uh, os custeios pecuários, eles são é, para você. eles têm, têm algumas, algumas diferenciações, mas eu vou explicar. Uh, temos o custeio para manutenção de animais. Tá? O que é um custeio para manutenção de animais? Ele é baseado na, nos animais que você produz, tá? na sua ficha de animais é, que você tem junto ao órgão regulamentador. Um exemplo prático da nossa região aqui, que a maioria dos custeios são de bovinos. Né? Que a gente tem mais produtores de bovinos. Mas isso nada impede também de, de trabalhar com outras culturas, como foi a tua pergunta muito boa, porque eu vou responder ela agora em seguida. Uhum. Os custeios pecuários, é, baseado na, na quantidade de animais que você tem na tua ficha, você pode acessar um crédito para pagamento com um ano para fazer a manutenção desses animais. E o que, que se enquadraria na manutenção desses animais? Tudo que, você for, tudo que for necessário para o produtor rural custear a manutenção desse animal por um ano. É, seja ela com suplementação vitamínica, com suplementação mineral, com manejo manejo para pesagem, manejo produtivo, uh, manutenção de cercas. Então, tudo que tudo que engloba ali para você conduzir um animal durante um ano é passível de financiamento, tá? é passível de um custeio agrícola. O custeio agrícola por animal ele também é padrão. Você consegue gastar um tanto X por animal, independente do da região que você esteja ou do teu porte de produtor, se você é pequeno, grande ou médio produtor, o valor vai ser o mesmo para os animais, tá? baseado, como eu já falei, na, ficha, na tua ficha de animais que você tem declarado no órgão regulamentador. Tá? Uh, é possível, sim, ele fazer custeio de, de outros animais. Tá? No custeio pecuário, é possível você fazer custeio para todos os animais que são destinados à alimentação. Então, se você é um produtor de ovinos, um produtor de aves, um produtor de suínos, até mesmo um piscicultor, um produtor de peixes, que teus animais são declarados, são regulamentados pelo órgão regulamentador de criação de animais, é passivo de financiamento, sim. A cooperativa atua, trabalha já, a gente faz custeio pecuário para bovinos, fazemos para ovinos, fazemos para aves. Então, esse é, é, também é um, é um pouco regional, né? dependendo da cultura da região. A nossa região aqui, falando pra, da nossa realidade, São José do Serrito, a maioria da, dos nossos custeios são pecuários para manutenção de bovinos. Mas, saindo um pouco daqui, a gente faz, sim, custeio para todos os animais que são passivos, que são é, destinados para a alimentação humana. Certo. É. Dentro do custeio pecuário, também temos uma outra fonte de recurso, que é o custeio pecuário para aquisição de animais, que também envolve todos os tipos de animais, que eu já comentei contigo. Ah, bovinos é o mais comum, mas também enquadraria ovinos, aves, suínos e tal. Dependendo do animal, é o prazo. Esse custeio é o prazo para pagamento. Esse custeio ele pode ser com um ou dois anos. Você pode comprar animais né, destinados a, a engorda, para alimentação, com taxas de juros muito atrativas, para os produtores rurais. E você pode optar por pagar ele em um ano, ou em, um, em dois anos direto, ou em um, uma mais uma, né? uma parcela no, no ano seguinte, um ano subsequente. Uh, também é passível de, de custeio dentro do pecuário. Tá? A formação de, de milho silagem, por exemplo. Ah, você é um produtor de, de animais de, destinados para leite, ou até mesmo para corte, que é bem, tem, tem sido bem comum na nossa região, e você quer produzir silo para fazer a. a o trato desses animais durante o inverno ou durante o ano é passivo de financiamento dentro do custeio pecuário. Formação de pastagem também, tá? formação de pastagem anual, aí, pastagem de verão, pastagem de inverno, Aquisição de rações. Ah, tem um, por exemplo, um aviário. Você Elisange é, produz aves no interior do, de São José do Cerrito. Quer comprar, quer custear a compra de ração desses animais. É possível fazer? Sim, é possível fazer. Desde que os seus animais sejam declarados, né, que você tenha a ficha sanitária deles, que eles sejam declarados pelo órgão regulamentador. É possível sim. Você consegue fazer aquisição de, de materiais destinados para alimentação ou implantação desse, desse, dessa alimentação no teu sítio, como Plantação de milho, milho então, né, ou formação de pastagens, como eu já mencionei. Então, dentro do custeio pecuário, é uma infinidade, é um leque muito grande de, de, de produtos que a gente pode atender o nosso produtor rural, né? não deixar ele desassistido de um crédito, independente da finalidade. Se, se alguém ficar com alguma dúvida né, uhum. sobre os custeios pecuários, porque é um assunto muito amplo, que não, não daria para a gente abordar todos os temas aqui no nosso, pouco, nosso curto espaço de tempo. Então, se alguém ficar com alguma dúvida referente a enquadramento, prazo, ah, sou produtor de animal específico tal, sou produtor de aves, sou produtor... Independente da tua produção, fiquei com alguma dúvida, no final da, da nossa programação eu vou deixar o telefone, um contato de WhatsApp e o e telefone fixo do nosso setor de crédito rural onde a gente fica à total disposição para tirar dúvidas, verificar enquadramento, se é passivo é, custear ou não. Então, deixo no final do, do, da conversa, deixo o nosso telefone para você que tem alguma dúvida, entrar em contato conosco para a gente sanar essas, essas dúvidas de vocês.
0: Ok. E... Então, eu consigo acessar esse custeio pecuário, né? Resumindo. Sim,
2: resumindo, tu consegue sim, uhum. independente da tua produção. Se for animais destinados para alimentação. É, saindo um pouquinho dos custeios, ele... A, gente trabalha, a cooperativa trabalha também com todas as linhas de investimento. Tá? Essas linhas de investimento elas são acessadas via BNDS, né, que é um banco muito conhecido, BRDE, recursos do Tesouro Nacional, que são equalizados e repassados pelo Bancob, que é o nosso banco Cicobi, e recursos da própria cooperativa.
0: Ok. É, tu consegue explicar para é, nós é, o que são recursos de investimento?
2: Certo, consigo sim. Boa pergunta. Tá? O investimento ele é diferente de um custeio. A gente tem até uma regrinha assim, bem, bem básica para diferenciar um do outro. O, que, que, o que, que são créditos de custeio? Custeio é Esco. tudo que você faz as custas de um ano e no ano seguinte essa produção sai da tua propriedade. Por exemplo, a fiz um custeio para plantar uma lavoura de feijão. Ela tem um ciclo anual no ano seguinte você colhe e vende a produção. Então, ela saiu da tua propriedade, é custeio. Tudo que você fazer de investimento é o que fica na tua, na tua propriedade é mais que um ano. Um exemplo, ah, vou fazer um investimento para compra de um trator. Você não vai comprar um trator para vender no ano seguinte. Um trator é um bem que tu vai usar lá por 10, 15, 20 anos. Então, é um bem que vai ficar na tua propriedade. né? Ah, vou fazer um melhoramento da minha propriedade, vou fazer um melhoramento de galpão. Estrutura que fica na tua propriedade é investimento. O que sai da tua propriedade é custeio. Uh, e dentro dos, dos investimentos, o que, que é passível de investimento? Tá? Eu já te adianto que basicamente tudo que for para melhoramento e desenvolvimento da atividade rural e melhoramento de vida dos produtores rurais é passível de financiamento dentro do investimento. Uh, ou seja, eu quero comprar um trator, é possível? É. Implemento é possível? Sim. Aquisição de animais destinados à reprodução necessariamente precisam ser para reprodução, para se enquadrar no investimento. Uh, sim é possível, consigo fazer melhora da minha propriedade, consigo é, construir um galpão, melhorar cercas, adquirir balança para pesagem de animais, sim tudo isso é possível de enquadramento dentro de um financiamento dentro de um investimento agrícola. Então tudo, todos esses itens que eu já mencionei, construção de casas, uh, abertura de postos artesianos, estrutura para armazenagem, captação de água, Mecanização do sistema de produção leiteira, ou seja, ele com aquisição de ordenhas, resfriadores, até mesmo vacas para produção leiteira, calcário para melhorar minha pastagem, melhorar meu campo nativo, adubação orgânica, formação de culturas perenes, seja ela pastagem, seja ela uma fruticultura, a produção de morangos, que está bem alta também na região. É possível de financiamento dentro do investimento? Sim. Então, reforço mais uma vez. Tudo o que for, é basicamente tudo, o que for para melhorar o desenvolvimento da tua propriedade rural e a qualidade de vida do produtor rural é passível de enquadramento dentro de um investimento. Claro, o investimento também segue algumas regras. Como eu já mencionei, a gente acessa recursos que são... É, recursos controlados né? como a gente é, costuma falar no, no meio financeiro, recursos que são controlados, que é de repasse do governo federal geralmente, né? ou de alguma instituição ligada a ele, como o BNDES BRDE, então a gente precisa seguir também todas as normativas do Banco Central do Brasil essas normativas também estão disponíveis no manual de crédito rural a gente precisa consultar antes, enquadramento em ver se a máquina, por exemplo, há um trator, eu quero comprar um trator a gente precisa ver se esse trator tem os códigos necessários, né? se ele é um trator nacional, se ele tem o código Finame, se ele tem o código MDA, que é passivo de financiamento pelo Mais Alimentos. Então, seguindo as regras é, explícitas pelo Banco Central, se o equipamento se enquadrar, todo, né? basicamente tudo, como eu já mencionei, é passivo de financiamento. Claro, obedecendo às regras, mas dificilmente você não conseguir enquadrar algum equipamento para melhorar a sua propriedade rural, não conseguir enquadrar no, no investimento. São raras as exceções.
0: Ok. É, quero lembrar novamente, nosso telefone né, para o pessoal concorrer aos brindes é o 3242-2324. Então, manda aí uma mensagem para nós, é, falando né, se está gostando do nosso programa. E vamos a um breve intervalo e já já voltamos.
1: Cicobi, faça parte. Cicobi, o maior sistema financeiro cooperativo do país Cicobi faça parte Cicobi, o maior sistema financeiro cooperativo do país
0: Então continuamos aqui fazendo é, um interrogatório para o aqui, <risos> aproveitando né, todo esse conhecimento que ele tem aqui, é notamos nos últimos anos um crescimento bem significativo em toda a região e em especial no nosso município, né, das feiras de gado. Como você descreve a participação da cooperativa nesse evento e quais as linhas de recurso que ela tem a oferecer?
2: É, então, Eli, é, também mais uma ótima pergunta formulada, tá? Realmente Uh, percebemos né, nos últimos anos é muito notável no nossa, na nossa região em especial no nosso município, como você já descreveu na sua pergunta, o crescimento das, das feiras de gado e com certeza a nossa cooperativa ela é uma parceiraça do produtor rural na, no desenvolvimento dessa, dessa dessa atividade desse evento tão importante para os nossos municípios e para os demais municípios da região tá ela vem trabalhando muito forte nos, nos últimos anos com incentivo aos produtores rurais para adquirir esse, esses animais, especialmente em feiras. Por que, que eu falo especialmente em feiras? Porque é onde você tem um, uma oportunidade de adquirir animais com melhoramento genético diferenciado. Porque geralmente para as feiras uh, o produtor rural ele ele cuida dos seus animais, né? Ele dá um, um ele tem um devido cuidado é, esse cuidado desde de um melhoramento genético usando matrizes, usando todos os reprodutores de de origem, né, de raça, como o pessoal costuma chamar aí, né, de puros, ou P.O.s, ou animais bem cruzados, então, que proporcionam um melhoramento genético muito importante nas nossas propriedades rurais. E com esse melhoramento genético, ele facilita muito uh, o posterior do produtor que compra esses animais, porque aí ele está com um plantel bom na sua propriedade, né, ele também vai produzir animais de qualidade. Então, é um, torna um ciclo, um ciclo produtivo muito interessante né? e é onde você acaba agregando valores. Porque um animal de, um, com, com melhoramento genético, um animal de raça, um animal, já, já é um animal mais pesado, é um animal de fácil comercialização. Então, tudo que for para melhorar né, a, a economia, melhorar o desenvolvimento do produtor rural, a cooperativa ela é parceira. E vemos né, a, a Caru como um grande fomentador das feiras da região nesse sentido que eu já falei com, com, com você, né? e também no sentido de apoiadora mesmo. Ela é, é apoiadora do evento, é patrocinadora, é parceira do, dos sindicatos, né? das associações que, que organizam esses eventos. Né? Então, a Credit Caru é sempre parceira. E, e eu acho que um dos, mais, do, né? um dos pontos mais importantes que ela é apoiadora do produtor que, que, que pretende adquirir esses animais, ofertando a ele o crédito... O crédito certo na hora certa, né? então a gente tem algumas linhas de, de recursos, sempre, né? a cooperativa sempre se preocupa muito com as feiras em ter recurso disponível, em conseguir alocar o melhor recurso disponível no momento para atender os produtores rurais da melhor forma, com, com prazo alongado, com taxas é, relativamente baixas, né? procurando sempre a melhor taxa dentro das normas, como eu já falei para vocês, dentro da regulamentação, procurando sempre a melhor forma de, de atender o produtor rural, então com certeza eu vejo a cooperativa como um grande fomentador das feiras na região. E tenho certeza absoluta que a partir do momento que a cooperativa começou a trabalhar com crédito com custeio pecuário, com crédito pecuário, as feiras impulsionaram a nossa região. Não tenho dúvidas disso. Foi um, como eu já falei anteriormente, foi um divisor de águas. E isso proporcionou uma, uma, melhora, uma, uma melhora financeira nos nossos produtores rurais, muito significativo. então a gente tá tem certeza, né? a gente se orgulha disso tem certeza que está no caminho certo e vê que a cooperativa está trabalhando uh, para atender o nosso produtor rural isso nos, nos enche de orgulho, né? a gente fica feliz quando vê um produtor rural que vai lá na, na feira, compra lá seu lote de novilhas para ter uma matriz para produzir um terneiro de qualidade isso nos dá uma satisfação, assim nos enche de, de orgulho, saber que, a, que nós fazemos parte né? desse sonho de você adquirir de você melhorar seu plantel na sua propriedade então nos orgulhamos muito disso é, já gostaria de aproveitar essa conversa, quando você é, entrou no assunto de feiras, e puxar um gancho aqui, uhum. convidar né, o nosso, a, os nossos radio que estão aí nos ouvindo, é, você que já é associado da, da Caru ou você que não é associado, mas que pretende fazer parte desse mundo cooperativo, onde você é dono do, da instituição, né, uma instituição que... Que, que nos orgulha muito, a gente que faz parte do, do quadro funcional, você tem orgulho de saber que, que é uma, uma instituição que é feita de valores, que tem uma divisão de crédito muito justa entre seus, entre seus associados, então venha fazer parte né? venha fazer parte desse mundo Cicobi se você já é um associado é, procure a sua agência, procure seu PA, né? a sua cidade onde você tem conta e atualize seu cadastro, então a gente tem, tem ouvintes aqui na nossa cidade, mas também tem ouvintes em São José do Cerrito, Campo Belo do Sul, familiares na, na região toda, então você que já é nosso associado, procure a sua instituição, procure a sua, a sua cidade onde você tem conta, né? onde, você tem o, onde você é atendido, regularize seu cadastro e faça uma, uma proposta antecipada para compra de animais na feira. A gente já está aceitando as propostas, tá? ele já está tá pegando essas propostas aí. Você é, notifica a cooperativa, se você também não quiser ir na cooperativa nesse momento, né, que a gente está vivendo aí um agravamento do, da pandemia e tal, você pode nos contactar. É, temos vários canais que você consegue falar conosco. Né, que, Para quem já é sócio, você consegue notificar uma, uma solicitação, uma intenção de financiamento através do, do próprio aplicativo. Tem lá na aba Produtor Rural intenção de financiamento. Então você pode notificar por lá que a gente faz o acompanhamento diário de quem tem intenção de financiamentos e destina para cada cidade do seu, que ele tem em conta. Ou você pode nos procurar por telefone, WhatsApp. É, tem tem vários, vários canais que você consegue sem, sem necessidade de ir na agência. E se você não é associado, né, traga a sua documentação associe-se e, e cadastre sua proposta antecipada para a feira. Né? Diz sua intenção, a quanto você pretende investir, que tipo de animais que você pretende adquirir. Faça sua pré-proposta, deixe a proposta já aprovada. Vai na feira, né? a nossa feira aqui em São José do Serrito vai ser no dia 25, agora, no último final de semana do mês. Então, né? adquira seus animais, adquira animais na nossa região. A gente é, bate bastante em cima dessa tecla também adquira animais nas feiras nos eventos é, da nossa região para a gente girar a economia local né? então o produtor é, acessa um crédito junto à cooperativa vai na, vai na feira ou agora né, com as feiras virtuais você fica na, na, na comodidade da sua própria casa mesmo dando lance, compra, não, compra sem precisar sair de casa aí acessa, né, tem, tem acesso a esse recurso adquire animais de ótima qualidade e o recurso que você comprou fica no nosso município, né? porque os produtores das feiras são produtores municipais, são associados à feira, são, é quem produz no nosso município mesmo, ou nos municípios que está que ocorrendo a feira. Então, a gente sempre pede para os associados, ou para os possíveis associados que adquiram animais nas feiras regionais, que isso fomenta muito a economia local.
0: Com certeza. E a gente vê a qualidade do gado aqui da, da nossa cidade, por exemplo, né?
2: Sim, a qualidade e o melhoramento genético da, da, das feiras da, e da qualidade do plantel do nosso gado, em especial São José do Serrito, né? Eu falo em especial São José do Serrito porque já me sinto um cidadão serritense, moro aqui uhum. há quase 10 anos, então... Que bom. Né? Nessa cidade que é muito acolhedora, com um, um povo muito hospitaleiro e, e muito querido. É, falando do, da realidade da nossa região, eu acompanho é, sempre as feiras, né? Tô sempre presente nas feiras, em todas as feiras, a gente vê um melhoramento notável mesmo. É, se você for fazer um comparativo há 10 anos atrás, ou até menos, a qualidade do gado que circula nas pistas hoje em dia de leilões é muito boa. A gente tem um melhoramento genético, sempre animais de raças, é, raças destinadas mesmo à produção de alimentação, destinadas à produção de carne, animais para... Porque né, tem uma engorda fácil Animais pre, cada dia mais precoces Então isso, isso é melhoramento genético né, Isso é qualidade de animais Que circula no nosso município E nós, fazemos, nós temos muito orgulho de ter feito parte Dessa história, né, dessa evolução Da qualidade dos animais na nossa região tá? Agora falando um pouquinho mais Da, da, da feira né, que eu já convidei a todos Para participar Eu vou responder a sua segunda pergunta que Quais eram as linhas que, de recursos Que nós temos para oferecer Tá? A cooperativa, como eu já falei, sempre, sempre se preocupa com as feiras. Né? A gente sempre uh, aloca algum recurso, deixa um recurso destinado exclusivo para as feiras. Então, para essa feira que vai acontecer em específico agora, a gente vai ter recurso sim, né? já estamos aceitando as propostas, já estamos pegando as propostas para fazer uma pré-análise e eu vou especificar agora quais são as linhas que a gente vai ter para atuar. Tá? Quem pretende ir na feira para adquirir machos ou fêmeas com a finalidade de engorda, Tá? Onde o GTA desses animais vai sair desti destinados para engorda, nós temos recurso para pagamento com até dois anos, com um ou dois anos, para animais destinados para engorda. Tá? Com taxas que variam entre 4, 5 e 6% ao ano. Então, se você pensar numa taxa de 4, 5 e 6% ao ano, né, é uma taxa muito atrativa para os produtores rurais. É, lembrando pessoal que todas essas é, quando eu falo em taxas para produtores rurais já falei anteriormente algumas taxas é, que podem se iniciar com 2,75 lá no, no custeio pecuário, no custeio agrícola voltando um pouquinho agora é, só para só fazer uma adendo aí essas taxas são todas calculadas anual tá taxa de produtor rural é taxa anual então para aquisição de animais quem pretende lá adquirir animais com finalidade de engorda, pagamento com dois anos e taxas que iniciam entre 4, 5 6 por cento para engorda, tá? Quem vai, quem pretende adquirir animais com a finalidade de reprodução, onde o GTA desse animal saia com uma finalidade de reprodução, tendo lá os exames necessários, né? Cadastrado, devidamente cadastrado na sidasca, os exames tuberculose, brucelose para fêmeas, exame hidrológico para macho. Então, se os animais tiver esse, esses exames feitos e com finalidade de reprodução, tipo, ah, vou comprar vacas para matriz, para ficar para cria, recria, vou comprar um touro reprodutor para melhorar meu plantel. Temos linha de crédito sim, aí é um investimento. Tá? Essas linhas de crédito, elas são, geralmente, com taxas de com prazo de 5 anos para pagamento, tá? e as taxas que variam entre 6% e 8%. Então, esses recursos já estão destinados, já estão separados, alocados dentro do nosso setor de crédito rural, especificamente para as feiras. Só ressaltando, então, animais com finalidade de engorda, pagamento com 2 anos, taxas entre 4% e 6%. Animais com finalidade de reprodução, que vai ficar na tua propriedade por um bom tempo, são taxas que variam entre 6% e 8% e prazos de pagamento que podem chegar até 5 anos.
0: Taxas muito boas, né?
2: Sim, a taxa do produtor rural são, são, são taxas é, diferenciadas. Né? Uhum. São taxas calculadas ao ano, são recursos... É, maioria de repasse, então que o governo, que o governo, que, que a instituição, que o órgão federal equaliza esses recursos, né? Equaliza quando eu falo, ele, ele é, cobre a diferença, né? Uhum. Do, da, das taxas, de Selic e tal, ele equaliza esse recurso, padroniza e disponibiliza para os produtores rurais, justamente para fome fomentar o agronegócio, né? Também vimos que nos últimos anos isso tem sido bem, bem importante, né? O, a, pelo menos, assim, a preocupação, né? pensando em a níveis de, de, de governos eles têm tido uma preocupação boa com o agronegócio, né? E não é de agora, já vem de, de tempo, né? então a gente está tendo recurso para para repasse, e aí é um bom tempo, né? Então isso hum. é uma coisa muito importante, é um ponto muito importante, né? Que nós vemos na no, no decorrer dos últimos anos.
0: Bom, né? Então Vomir, Sim. quer de repente reforçar e fazer um convite aí para os nossos associados.
2: Certo, vamos reforçar então. Né? A nossa feira vai ser aqui a de São José do Seito, agora no último final de semana né? uhum. do mês, no dia 25. Reforço a todos, como eu já mencionei anteriormente. Quem já é associado, procure a, nos procure pelos canais digitais ou até mesmo indo na agência, tomando todos os devidos cuidados, né? usando máscara, uso de álcool gel. Então, mantendo todos os cuidados se for procurar a agência. E você que não é associado também, que pretende se associar, leve sua documentação, uh, faça seu cadastro faça a sua pré-proposta e deixe né, deixe tudo certinho alinhado para você poder adquirir esses animais na feira com segurança e com a garantia de que o recurso vai ser liberado para você.
0: Uhum. Agora estou falando né, tanto do crédito rural, me surgiu uma curiosidade em questão de números, né? É, tu conseguiria me passar assim quantos é, produtores rurais a gente tem? Alguma coisa de números assim?
2: Sim, vou indo já para o nosso encerramento, né, mais para o final, eu vou ressaltar os números da cooperativa em números de associado e valores que temos no mercado. Uh, antes de entrar nos números, eu gostaria só de, de fazer aqui um, um, um gancho também e puxar uma uma brasa para nossa sardinha, como diz um dito popular. Certo. É, dizer que a cooperativa que a gente tem muito orgulho de fazer parte do crédito rural como eu já falei anteriormente e dizer que a cooperativa tem sido reconhecida uh, nacionalmente, Elisângela na questão de atendimento aos produtores rurais né? fomos premiados já algumas vezes inclusive nos três últimos anos consecutivos a cooperativa foi premiada nacionalmente, concorrendo com todas as cooperativas de crédito do Brasil em, em a cooperativa, sendo a cooperativa que mais atende produtores rurais considerando o percentual de produtores, né? o número de produtores cadastrados no seu, na sua base de dados, que é produtor rural, com o maior percentual de produtores atendidos. Então, chegamos aí a níveis de mais ou menos 65% dos nossos produtores rurais, cadastrados na nossa base de dados, terem algum tipo de crédito rural contratado. Né? E isso fez com que a gente acessasse prêmios a nível nacional. né? Isso nos enche de orgulho. Assim. Inclusive, antes do, de, de todo esse, esse caos que estamos vivendo, antes da, da, da pandemia... pandemia né? uhum. Fomos é, premiados. O nosso colega que fazia parte do setor de crédito rural na época, que era o nosso encarregado de carteira, foi até Brasília receber esse, esse prêmio, né, de cooperativa que mais atendia produtores rurais associados na sua base de dados. Isso nos enche de orgulho. Assim, a gente fica muito feliz, né, em saber que, 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 que faz parte da transformação econômica do, do, dos municípios em que a gente atua, né, que é um dos fundamentos da cooperativa. Então, só para tu ter uma noção, é, ele para ter uma ideia de números. Quando eu, eu, na minha fala inicial, eu mencionei que a cooperativa surgiu lá entre 93, 94 e 95, abriu as portas para atendimento, nós tínhamos inicialmente 23 associados, que foram aquelas pessoas que acreditaram no negócio, assim, que, né, que sonharam com a, com a cooperativa de crédito, que é, arregaçaram as mangas que vestiram a camisa e que foram atrás assim, independente do sofrimento que foi na época das lutas, pessoas de, realmente de muita garra e muita fibra, então saímos lá naquela época de 23 associados que se iniciaram para atualização agora de, de dados, vou, esses dados que eu vou trazer para vocês é da última segunda-feira, dia 4 agora no fechamento do dia, nós tínhamos na segunda-feira 30.850 associados ativos na no nossa cooperativa então, a gente vê que que o caminho que foi trilhado nesses 25 anos é um caminho de sucesso, né? um caminho que nos enche de orgulho, assim, olhando para para a história da cooperativa e vendo que fomos crescendo passo a passo, né? com passos firmes, uma, uma cooperativa muito sólida, né? se transformou numa cooperativa no num, num, num porte que ela está hoje. Né? Temos atuação em Santa Catarina, em sete municípios aqui de Santa Catarina, com agências abertas, né? com PAs abertas três no Rio Grande do Sul. Então, atendemos dois estados né, da nossa federação e com mais de 30 mil associados. Isso eram dados de segunda-feira. Tenho certeza que a gente chegar lá na cooperativa hoje, fazer o fechamento, temos Já mais associados. Mais. Né? Temos mais associados. A gente tem uma média muito boa de associação diária. Ah, então, para vocês terem mais uma, uma noção dos nossos números, desses, 30 desses mais de 30 mil associados que temos hoje, tá, cerca de 2.300 deles, espalhados por as 10 cidades que nós atendemos, são produtores rurais. Tá? Temos 2300 produtores rurais cadastrados na nossa base de dados. Hoje, nós temos desses 2300, 65% deles, como eu já mencionei, tem algum tipo de crédito rural contratado na cooperativa, né? Então é um valor, é um número bem significativo de crédito rural contratado, tá? Outra informação bem importante também que nós vemos que que vem mudando muito nos últimos, principalmente nos últimos anos, que desses 2300 produtores rurais, Hoje em dia, 17% deles são mulher. Oh, que Olha legal. que informação legal, que né? legal, né? Que informação importante. Se você pegar aí o histórico da cooperativa há 5 anos atrás, era menos de 5% de, de, mulheres. de mulheres à frente do agronegócio. Então, esse, isso vem crescendo muito, principalmente nos últimos anos. E ficamos muito felizes com isso. Né? Vemos que elas vêm fazendo um trabalho assim, excepcional, né? fazendo uma, uhum. uma... Às vezes... Uma pequena propriedade, uma propriedade que estava lá, é, que era uma herança de família, uma propriedade meio desassistida, abandonada. As mulheres estão assumindo, estão tornando essa, essa propriedade produtiva, fazendo ela se pagar né, com seus, seus próprios, a produção interna. Então, só ressaltando, 17% dos produtores que atendemos hoje na nossa base de dados, que tem crédito rural ativo, são mulheres. E 83% são homens. Mas isso vem mudando, tá? Isso vem mudando e tenho certeza Ai, que dia. em pouco tempo vai estar equiparado, né? Vai estar meio a meio e tendência é que no futuro aí, talvez até as mulheres assumam a liderança do, do agronegócio <risos> ah, no Brasil, né? Com certeza. É, e aí, para um fechamento, só para para deixar bem claro para todos os ouvintes, para ter uma noção do, do quanto é grande a nossa cooperativa e do quanto a gente tem participação no desenvolvimento econômico dos nossos produtores rurais, esse aqui também é dado de segunda-feira, tá? É o nosso, nosso dado de carteira. O que é um dado de carteira? É uma, a instituição é separada por carteiras. Né? Ele É uma carteira de crédito rural, carteira de financiamento, carteira de empréstimos. Então, nossa carteira de crédito rural, onde eu, junto com mais um colega, somos responsáveis pela carteira, é, nós temos hoje, na segunda-feira, tínhamos emprestado nos 10 municípios que nós atuamos e para os cerca de 2.300 produtores rurais que nós temos ativos de, de, na nossa base de dados, uh, o, o valor de e 132.749.975,39 reais. Esse, esse volume que é espantoso, assim, em, pensando em, em valores, né? seria aí mais que uma mega cena da virada, vamos dizer assim. Nossa. É, é um valor muito alto um valor de, de alto. recurso. Né? Ele está nas mãos dos produtores rurais. É recursos que têm emprestado que estão no mercado, que estão girando, que os produtores rurais estão utilizando, seja ele em custeio, investimento, então tudo que for caracterizado como crédito rural, né, dentro das linhas que eu já mencionei anteriormente, e que está nas mãos dos produtores. Então se você pensar aí que é quase 133 milhões de reais emprestados para esses 10 municípios, isso realmente dá um fomento na economia e uma, uma melhora de vida na qualidade dos produtores rurais é, diferenciada. Né? Precisamos nos orgulhar muito de fazer parte desse, dessa evolução do, do mercado do agronegócio em especial nos municípios que a gente atua, né? Então, é, são percentuais, valores assim muito, muito significativos que a gente disponibilizou no mercado, né? Isso falando na carteira de crédito rural, né? Para os nossos associados, só o rural, espe né? Especificamente do crédito rural,
0: isso e dos nossos associados. É, quem pode se enquadrar para acessar recursos de crédito rural? Eu tenho conta ali na cooperativa, mas eu tenho dúvida se eu me enquadro ou não no rural.
2: Certo, é uma ótima pergunta. Tá? Uh, quem, quem é passível de financiamento de crédito rural? Você que tem algum tipo de produção rural ou que vai iniciar uma produção rural. O que, que você precisa ter? É, você precisa ter um, um imóvel rural, né? ou você ser um arrendatário desse imóvel rural, ou ter um, ser um, um contrato de comodatário, ou um parceiro rural. Né? Você precisa ter um imóvel rural, independente se ele é teu ou ele é de terceiro, mas tem que ter um, um contrato de uma parceria que você vai ter uma área para exploração. Uh, tendo essa área, esse imóvel rural para exploração, você precisa também estar devidamente cadastrado nos órgãos municipais, estaduais, né, para caracterizar que você é um produtor rural. Então, se você, você precisa estar com teu seu bloco de produtor rural ativo, junto à prefeitura municipal. Você precisa procurar também a Secretaria de Agricultura né, no seu município, fazer teu seu cadastro no, no Sintegra, que é onde eles vão informar... Qual produção você vai produzir, o que você vai cultivar, né? você vai fazer, por exemplo, vai criar bovinos para corte, está iniciando. Então você vai lá, procura a SIDASC, né? procura o primeiro órgão da prefeitura, tira teu bloco de notas, leva a tua documentação, né? leva a documentação do teu imóvel, documentação pessoal, ativa teu bloco de notas e aí depois, junto ao órgão público também, você pede o cadastro no, no Sintegra, que é um sistema né, integrado do, do governo federal, para especificar qual cultura você vai produzir. E aí, a partir disso, você já está habilitado aí na cooperativa, uh, atualizar teu cadastro, passar para um cadastro de produtor rural, né? E aí, então, já está passível de, de acessar um crédito rural.
0: Olha só, quanta informação importante aqui para nós. Mas, assim, nós estamos já com o nosso tempo já esgotando. E eu quero te agradecer, Vomir, por você é, ter se disponibilizado, né? De vir aqui partilhar, né? É, tanto conhecimento informação importante para os nossos ouvintes e para os nossos associados. Muito obrigada.
2: Certo, Eli. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite. Uh, sabemos que o nosso tempo é curto, né? Que é escasso uhum. e que o crédito rural é, é um leque muito amplo de informações. Então, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando de crédito rural, que teria assunto, né? Não consegui abordar aí todos os temas que eu gostaria de abordar, mas dei uma, assim, um apanhado geral sobre crédito rural, né? sobre as linhas que a cooperativa atua, a importância da cooperativa na, na, nas feiras regionais, né, como a gente mencionou por último ali, ah, seja ela como fomentadora, como né, parceira da, das associações, então conseguimos abordar alguns temas muito interessantes. E quero ficar à disposição de todos os ouvintes que ficaram com alguma dúvida, que tem alguma questão, que, que, que queiram alguma dúvida que queiram sanar conosco. Uh, a gente fica à total disposição de vocês, tá? Vou deixar aqui o nosso contato, telefone, como eu prometi no começo da, da nossa conversa, né, da nossa conversa rural, para vocês tirarem nossas dúvidas. Então, quem ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre enquadramento, sobre taxas, sobre recursos para feira, recursos para investimento, recursos para custeio, nos chama no, no telefone, no WhatsApp. O número para falar conosco é 49-3242-2350, né, esse é o contato com o WhatsApp corporativo e o 3242-2333. Esses números, eles são direto do administrativo do setor de crédito rural. Então, cai lá no nosso, nosso setor, ou eu algum colega do setor vai te atender, vai tirar as suas dúvidas. Menciono mais uma vez, ficamos à total disposição para é, sanar dúvidas que ficaram em aberto aí no, na nossa conversa.
0: Certo. Vou pedir para você repetir, porque às vezes a pessoa não tem um papel e a caneta na mão.
2: Certo, vamos lá. <risos> Repetimos então. Vem com o passado. nosso WhatsApp é 3242-2350, tá? e também é o número de telefone, também pode ligar, se você quiser ligar, ou pode nos chamar no WhatsApp, 3242-2350. Ou 3242-2333. Esse é somente telefone, então. Né? Se você quiser ligar nos dois números, pode ligar Ou então cadastre o WhatsApp 3242-2350 Que vai conseguir falar ou comigo Ou com um dos colegas do crédito rural Que também vão estar preparados para tirar suas dúvidas Independente de quem os atender
0: Legal é, A gente vai colocar uma música eu, que eu, Sabe o que eu estou gostando? Eu vou mirar que o pessoal está gostando da nossa programação que Eles bom. mandam aqui para nós sugestão de música, isso deixa a gente bem contente também. Certo, Eles com certeza. Eles estão interagindo com a gente. Então, é, a gente vai deixar uma música que foi sugestão de um ouvinte, e, e na sequência nós vamos fazer o nosso sorteio e também os nossos avisos, né, nossos recadinhos.
1: Cicobe, faça parte. Cicobi, o maior sistema financeiro cooperativo do país
0: Agradecemos muito a você que escutou este podcast Se você quiser saber mais sobre algum assunto específico Deixe aqui o nosso WhatsApp 49-3242-2324 você também pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no Facebook ou Instagram.
1: Um forte abraço e até a próxima semana!